2: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoàn nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2020, tức ngày 14 tháng 6 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trực hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chung mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bản xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tác. Lý Đại Duy đảm nhận chức Tổng Thư Ký Phủ Tổng thống. Tổng thống cho hay, hy vọng với kinh nghiệm phong phú của Lý Đại Duy có thể hỗ trợ chính phủ, đương đầu với những thách thức quốc tế. Từng nhớ ông Lý Đăng Huy, Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho hay Lý Đăng Huy là anh hùng truyền tiếp dân chủ của Đài Loan. Trương Thượng Thuần cho hay đừng vì muốn giữ kỷ lục không ca nhiễm mà lơ là kiểm soát dịch bệnh. Đài Nam sẽ bắt buộc đeo khẩu trang tại không gian công cộng trong nhà. Sinh viên Việt Nam đoạt giải thưởng tình nguyện viên xuất sắc, vinh dự được Phó Tổng thống tiếp kiến và biểu dương. Khách du lịch đã trở lại, Hồ Nhật Nguyệt thu hút 337 người trong một tháng. Ngày 3 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố, chức vụ Tổng thư ký Phụ Tổng thống sẽ do ông Lý Đại Duy, Chủ tịch Quỹ Giao lưu eo biển Đài Loan đảm nhận. Bà hy vọng với kinh nghiệm phong phú của ông Lý Đại Duy có thể hỗ trợ chính phủ đương đầu với những thử thách của quốc tế. Ông Tô Gia Tuyền đã từ chức Tổng thư ký Phụ Tổng thống vào ngày 2 tháng 8 do cháu của ông là ủy viên lập pháp của đảng dân tiếng Tô Chấn Thanh bị nghi ngờ đã nhận hối lộ trong vụ tranh quyền quản lý công ty Sogo. Tổng thống Thái Anh Văn phê chuẩn và tuyên bố ông Lý Đại Duy đảm nhận chức Tổng thư ký Phụ Tổng thống vào ngày 3 tháng 8. Sau khi bà Thái Anh Văn lên làm Tổng thống, ông Lý Đại Duy đã từng đảm nhiệm chức Ngoại trưởng Tổng Bí thư Ủy ban An ninh Quốc gia. Ngày 20 tháng 5 năm nay mới giữ chức Chủ tịch Quỹ Giao lưu Eo Biển. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trong 4 năm qua, ông Lý Đại Duy đã đảm nhiệm rất nhiều chức vụ chính trị quan trọng từ Bộ Ngoại giao, Ủy ban An ninh Quốc gia, Quỹ Giao lưu Eo Biển cho đến bây giờ là Tổng Thư ký phụ Tổng thống, bà hy vọng lần này có thể thông qua kinh nghiệm phong phú của ông để hỗ trợ chính phủ đương đầu với những thử thách. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, lần này tôi mời ông Lý Đại Duy đảm nhận chức tổng bí thư của Phủ Tổng thống, chủ yếu là trọng dùng kinh nghiệm phong phú của ông. Nhất là trong lúc tình hình dịch bệnh đang lây lan trên toàn cầu, cách cấu chính trị và kinh tế màu dịch đang thay đổi nhanh chóng, ông Lý Đại Duy có thể hỗ trợ chính phủ đối phó những thử thách này. Cựu Tổng thống Lý Đăng Huy qua đời vào ngày 30 tháng 7, người trưởng Ngô Châu Nhiếp và Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan William Brand đến nhà khách Đài Bắc để bày tỏ niềm thương tiếc đối với cựu Tổng thống Lý Đăng Huy. Ông William ca ngợi ông Lý Đăng Huy là người hùng trong quá trình chuyển đổi dân chủ Đài Loan. Nhờ có ông mà Đài Loan mới có nền dân chủ của ngày hôm nay. Còn ông Ngô Châu Nhiếp thì cho biết ông Lý Đăng Huy đã hoàn toàn thay đổi phong cách ngoại giao của Đài Loan hiện giờ Đài Loan giành được rất nhiều bạn bè và sự ủng hộ của quốc tế. Cựu Tổng thống Lý Đăng Huy qua đời, Phủ Tổng thống đã dùng nhà khách Đài Bắc để làm nơi tưởng niệm người qua cố. Ngày 3 tháng 8, ông Ngô Trương Nhiếp và ông William Brand Christensen đã đến viếng. Sau khi rời khỏi địa điểm hội trường, ông William cho hay. Lý Đăng Huy là anh hùng trong quá trình truyền tiếp dân chủ Đài Loan, đóng vai trò quan trọng trong nền dân chủ ngày nay của Đài Loan. Chúng tôi vui mừng nhìn thấy mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ ngày càng tốt hơn và cùng chia sẻ các giá trị dân chủ. Ngoại trưởng Ngô Châu Nhếp Beauty, cựu Tổng thống Lý Đăng Huy đã xây dựng chế độ dân chủ Đài Loan, cũng hoàn toàn thay đổi phong cách ngoại giao của Đài Loan. Bây giờ, Đài Loan càng ngày càng có nhiều bạn bè và cũng giành được rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đó cũng là vì họ chia sẻ các khái niệm về tự do, dân chủ và nhân quyền, có lối sống chung và có ngôn người chung. Một người đàn ông người Bỉ đến Đài Loan làm việc bị nhiễm COVID-19, nguồn lây nhiễm không rõ. Các giới bắt đầu đặt nghi vấn về chính sách phòng chống dịch bệnh của Trung ương. Ngày 3 tháng 8, trưởng nhóm cố vấn chuyên gia của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trương Thượng Thuần kêu gọi, nếu toàn dân chỉ muốn theo đuổi không ca nhiễm thì thực sự rất khó nới lỏng kiểm soát biên giới. Ông mong đừng vì tăng một hai trường hợp mới, mà lơ là việc kiểm soát tổng quát. Tình hình dịch COVID-19 vẫn lan rộng trên toàn cầu. Tính cho đến hôm nay, tức là ngày 3 tháng 8, thế giới đã có trên 18 triệu ca nhiễm, hơn 690.000 người tử vong. Sáng ngày 3 tháng 8, Giám đốc Sự Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Chu Trí Hào, trưởng nhóm Cố vấn chuyên gia của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương Trương Thường Thuần, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Thành tựu Chính sách của Viện Đại học Stanford, Vương Trí Hoàng đi dự diễn đàn do tạp chí tổ chức thảo luận về vấn đề Đài Loan nên làm thế nào trong thời kỳ hậu COVID-19. Ông Trương Thường Thuần biểu thị sau khi nước ngoài bùng phát dịch COVID-19, rất nhanh lại gây ra sự lây lan trong bệnh viện Vì vậy, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương Đã chuẩn bị điều tồi tệ nhất về nguy cơ lây nhiễm tại các địa phương Trong nước cũng vì không có kịp thời giám sát Gây nên lây nhiễm tập thể tại một số bệnh viện May mắn là đã được khống chế rất nhanh Giờ đây, dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới Đài Loan cũng vì trường hợp nhiễm bệnh không rõ nguồn lây bệnh Của nữ sinh viên Nhật Bản, lao động Thái Lan và kỹ sư người Bỉ Đã khiến cho các giới nghi ngờ Về chính sách phòng chống dịch bệnh của chính phủ Trương Thường Thuần nhấn mạnh Nếu toàn dân trong mong Đài Loan không ca nhiễm Thì rất khó có thể nới lỏng kiểm soát biên giới Nhất là các trường hợp gần đây không có lan rộng, Nhưng người dân đều cảm thấy khá nghiêm trọng Ông cho rằng Thay vì yêu cầu tất cả các chỉ số Phải bình thường 100% Điều quan trọng hơn là phải chữa khỏi bình Ông kêu gọi mọi người Đừng lơ là việc kiểm soát dịch bệnh. Sáng ngày 3 tháng 8, lúc trả lời phỏng vấn giới truyền thông báo chí, thị trưởng thành phố Đài Nam Huỳnh Vị Chiếc cho hay, trong thời gian gần đây, Đài Loan tăng khá nhiều ca nhiễm COVID-19 lây từ nước ngoài. Thành phố Đài Nam sẽ yêu cầu đeo khẩu trang tại không gian công cộng trong nhà nếu như không có thể giữ khoảng cách giao tiếp xã hội. Kể từ ngày 4 tháng 8, sẽ tuyên truyền việc này trong hai tuần. Ông Huỳnh Vị Chiếc biểu thị, sau khi thảo luận với Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương, Trung ương cho rằng, Tỷ lệ đeo khẩu trang ở thành phố Đài Nam rất thấp, vì vậy chính quyền Đài Nam sẽ bắt đầu yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại không gian công cộng trong nhà nếu không thể giữ khoảng cách an toàn xã hội. Thời gian tuyên truyền là 2 tuần, bắt đầu từ ngày 4 tháng 8, sau đó sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt như là phạt tiền đối với các nhà kinh doanh làm trái quy định. Ông Huỳnh Vị Triết cho hay, đã có chuyên gia đưa ra cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 sẽ bùng phát đợt hai vào bất cứ lúc nào. Trên thực tế, các khu vực hoặc là quốc gia khác đã xuất hiện đợt 2, đợt 3, thậm chí là tình hình dịch bệnh càng nghiêm trọng hơn. Ngoài hy vọng người dân đừng xem thường, tuân thủ nguyên tắc giữ khoảng cách an toàn xã hội hoặc là đeo khẩu trang, cũng kêu gọi Trung ương tăng cường biện pháp sàng lọc, xét nghiệm đối với doanh nhân hoặc là người dân nhập cảnh Đài Loan. Vừa qua, Phó Tổng thống lại thành đất. Gặp gỡ những người đoạt giải thanh thiếu niên tình nguyện xuất sắc Prudenson lần thứ 20, ông cho biết ông rất cảm kích và sẽ nhớ mãi sự công hiến của cố tổng thống Lý Đăng Huy đối với Đài Loan. Ông ấy đã mang lại sự phát triển cho nền dân chủ Đài Loan, do đó dưới hệ thống dân chủ, tinh thần tình nguyện mới có thể thực hiện. Ông cũng khích lệ các tình nguyện viên xuất sắc đoạt giải có thể tiếp tục phát huy sức mạnh, lòng tốt và nhiệt huyết của mình. Ông tin rằng chắc chắn sẽ có cơ hội truyền cảm hứng cho nhiều người hơn để cho Đài Loan trở thành một đất nước và xã hội thiền lành. Phát biểu tại buổi trao giải thưởng, Phó Tổng thống Lai Thanh Đức cho hay, các tình nguyện viên xuất sắc đoạt giải đều rất trẻ, vẫn đang còn đi học, nhưng họ sẵn sàng hy sinh thời gian quý báu của mình để tham gia hàng ngũ tình nguyện viên. Điều này rất đáng khâm phục. Ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Chủ tịch và nhân viên quỹ thanh thiêu niên Prudenson. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức nói rằng, mỗi một tình nguyện viên đoạt giải đều rất tuyệt vời và rất đáng ngưỡng mộ. Trong đó có học sinh Trình Thúy Huyền, con em của di dân mới. Sau khi trở về từ Việt Nam, Huyền đã phát huy chuyên môn của mình. Ngoài giúp đỡ những người cần giúp đỡ, em cũng làm tình nguyện viên cho sự di trú, hỗ trợ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Huyền còn dịch các bộ luật và quy định liên quan của Đài Loan sang tiếng Việt và tiếng Anh, mang lại lợi ích cho rất nhiều di dân mới. Phó Tổng thống lại thanh đức nhấn mạnh Đài Loan có thể thành công ngăn chặn sự tấn công của dịch COVID-19 là công lao của ngành y tế nhưng đằng sau còn có một sức mạnh cũng rất quan trọng, đó là sức mạnh của lòng tốt, cho nên nhân viên y tế đã sẵn sàng đứng trên tuyến đầu không ngại vất vả. Những người làm trong ngành công nghiệp máy móc và công nghiệp sản xuất cũng đã bỏ ra 24 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi để sản xuất khẩu trang và quần áo bảo hộ. Phó Tổng thống lại thanh đức nói rằng mỗi một học sinh đoạt giải là đại diện cho sức mạnh của lòng tốt trong xã hội, ông tin rằng lòng tốt này sẽ có cơ hội truyền cảm hứng cho càng nhiều người hơn, và từ sức mạnh của lòng tốt này có thể biến Đài Loan thành một xã hội và đất nước tốt đẹp. Du khách đã trở lại thăm Hồ Nhật Nguyệt, theo thống kê của Ban Quản lý Khu Phong cảnh Quốc gia Hồ Nhật Nguyệt, trong tháng 6. Hội Nhật Nguyệt đã thu hút 337.000 du khách đến tham quan, lập kỷ lục về số lượng khách du lịch trong một tháng của 7 năm trở lại đây. Đến Hồ Nhật Nguyệt, mọi người tranh nhau chụp ảnh với hòn đá có khách chữ Hồ Nhật Nguyệt, còn có tiệm bán trứng trà rất là nổi tiếng, lúc nào cũng đông người xếp hàng. Trong thời gian gần đây, du khách đến Hồ Nhật Nguyệt trở nên nhiều hơn. Các nhà kinh doanh ở đây ai cũng cảm nhận được điều này. Chủ tiệm cho thuê xe đạp cho biết. <cười> số người thuê xe tăng hơn gấp hai lần nhà kinh doanh ăn uống nói rằng người đến đây rất là nhiều tăng khoảng năm mươi từ dịch vụ cho thuê xe đạp cho đến nhà trọ nhà hàng ăn uống đều tấp nập hơn bao giờ hết người phụ trách bộ phận giải trí của ban quản lý khu phong cảnh quốc gia hồ nhật nguyệt bà lâm ánh quân cho biết So sánh với phần du lịch trong nước thì tháng 6 năm nay số lượng du khách có tăng cao, trong một tháng tăng cũng hơn 10.000 người. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu phong cảnh quốc gia Hồ Nhật Nguyệt, tháng 6 năm nay có 337.000 du khách ghế thăm Hồ Nhật Nguyệt lập con số cao nhất trong 7 năm qua, tăng 13.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng du khách trong tháng 7 chưa thống kê nhưng chắc chắn sẽ đạt con số rất cao. Tuy vậy, các nhà kinh doanh ở đây cũng rất lo lắng cho rằng tình hình này kéo dài không được bao lâu. Nhà kinh doanh ngành du thuyền cho hay. Tại vì bây giờ có phiếu mua hàng của chính phủ cho nên việc kinh doanh tốt hơn, nhưng cũng rất lo lắng vì du khách nước ngoài không thể đến tham quan. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè thì có lẽ du khách sẽ ít lại như trước đây, bởi vì mọi người đều phải đi làm, đi học, một chủ quán cho biết. Khách du lịch trong nước đến Hồ Nhật Nguyệt nhiều hơn trước. Các nhà kinh doanh tại đây hy vọng tình hình này có thể kéo dài lâu hơn. Đừng trở lại những ngày vắng vẻ, không có người qua lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn sự quan tâm và chú ý theo dõi của các bạn. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cùng trong giờ này
3: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ đưa dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc, phân tán nguồn cờ sau Covid-19. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng, rất nhiều ngành nghề đều bị đình trệ. Kéo theo đó là sự chuyển đổi trong bản đồ chuỗi cung ứng trên toàn thế giới mặc dù từ lúc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu, các doanh nghiệp Đài Loan đã dần dần rút về nước. Nhưng sau khi dịch COVID-19 bùng phát, tốc độ của sự di chuyển này lại càng trở nên nhanh hơn, từ di chuyển sản xuất và cung ứng tách ra khỏi Trung Quốc. Chủ tịch Công hội Công nghiệp Điện tử Cơ khí khu vực Đài Loan, ông Lý Thi Khâm nói: vì Trung Quốc là công sở duy nhất của thế giới đã dần dần khiến cho mọi người cảm thấy đây không phải là bố cục tốt nhất, cho nên bắt đầu dịch chuyển đến các quốc gia khác, phân tán chuỗi cung ứng của mình". Trong một diễn đàn doanh nghiệp, ông Lý Thi Khâm đã chỉ ra rằng sau chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, các doanh nghiệp viên muốn kiểm soát và phân tán nguy cơ, bắt đầu củng cố dây chuyền cung ứng trong nước, đồng thời phân tán nguồn linh kiện. Sau khi COVID-19 xuất hiện, tiến độ của việc này trở nên nhanh hơn khá nhiều so với trước đó. Nếu phân tích nguyên nhân, có thể thấy được, vì Trung Quốc che giấu tình hình dịch bệnh, dẫn đến bùng phát đại dịch. Đến nay vẫn luôn là một hành động khiến cho nhiều người trên thế giới phẫn nộ. Mỹ và Úc đều lên tiếng bày tỏ bất mãn đối với Trung Quốc. Làn sóng phản đối Trung Quốc ở Ấn Độ và Việt Nam cũng ngày một gia cao. Các doanh nghiệp Đài Loan khi sắp xếp sự phân bổ dây chuyền cung ứng, ngoài vấn đề thuế quan thương mại, địa chính trị cũng là một yếu tố mà họ cần nhắc đến. Họ cần tránh bị cuốn vào những tranh chấp về địa chính trị để không phải ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh và vận hành của doanh nghiệp mình. Viện chủ Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp ông Lưu Văn Hùng bày tỏ: Làn sóng phản đối Trung Quốc đang lan rộng ra toàn thế giới trong giai đoạn hiện tại, có thể nói là căng thẳng và quyết liệt nhất kể từ sau sự kiện thiên an môn năm 1989. Trong tình thế đó, các doanh nghiệp đều cho rằng họ cần thiết phải phân tán nguy cơ đối với các dây chuyền sản xuất và cung ứng trọng yếu. Điều quan trọng hơn cả là phải chú ý đến sự biến hóa của đại cuộc và đưa ra quyết định đúng đắn. Trong một cuộc khảo sát đối với 105 chủ tịch, tổng giám đốc và giám đốc điều hành của các doanh nghiệp do văn phòng kế toán liên hợp PricewaterhouseCoopers Taiwan thực hiện cho thấy Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia quan trọng nhất đối với sự tăng trưởng tổng thể của các doanh nghiệp Đài Loan, nhưng tầm quan trọng này đang dần dần tụt dốc. Còn tầm quan trọng của Việt Nam, Đức và Indonesia thì lại không ngừng tăng lên. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp Đài Loan rất mong muốn thoát ra khỏi Trung Quốc và Mỹ để đi tìm một thị trường sản xuất và cung ứng đa dạng hơn. Ngoài ra cùng với sự ảnh hưởng của dịch viêm phổi covid-19, ngành sản xuất chế tạo đang phải đối mặt với một thử thách vô cùng to lớn khi lượng hàng tồn kho đang ở mức thấp, nguồn cung ứng linh kiện và nguồn cung ứng thay thế không đủ. Rất nhiều lao động ngành sản xuất chế tạo đã bị buộc phải nghỉ việc hoặc bị mắc kẹt lại do kiểm soát giao thông. Thậm chí sự thay đổi trong nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng cũng dẫn đến một loạt những nguy cơ mất đơn hàng ở các công xưởng sản xuất. Phó khoa nghiên cứu phát triển chiến lược khoa học kỹ thuật quốc tế, trực thuộc viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp Đài Loan, ông Chung Tuấn Nguyên phân tích. Những doanh nghiệp đặt hết toàn bộ cơ sở sản xuất và thị trường tiêu thụ ở Trung Quốc là bị ảnh hưởng nhiều và rõ rệt nhất. Ký nghị các doanh nghiệp nên thay đổi từ mô hình chuỗi cung ứng tuyến tính truyền thống sang mô hình sản xuất chuỗi cung ứng phân tán, nâng cao sức chịu đựng và độ bền của doanh nghiệp để không bị ảnh hưởng quá lớn khi phải đối mặt với nguy cơ. Ông Chung Tuấn nói: Trong tương lai, phải sản xuất chế tạo theo hình thức phân tán, ngoài sản xuất tại thị trường duy nhất là Trung Quốc, còn nên phân tán dây chuyển đến các nơi khác đến các thị trường phụ cận, mô hình di chuyền cung ứng theo kiểu phi tập trung hóa này sẽ hình thành nên phương thức sản xuất chế tạo mang tính tương tác và tiếp cận thị trường. Từ những năm 1990, doanh nghiệp Đài Loan đã dần dần tiến quân vào trong thị trường Trung Quốc, bởi vì đất đai và lao động rẻ hơn so với các thị trường khác. Đài Loan dần dần trở thành ông lớn trong lĩnh vực đầu tư tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại, trong số những con đại bàng iPhone một thời này, cũng có không ít con bị gãy cánh. Nhiều doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với thử thách khi cố gắng rút ra khỏi Trung Quốc. Và không chỉ doanh nghiệp Đài Loan mà Mỹ và Nhật Bản cũng khuyến khích doanh nghiệp của họ rút ra khỏi Trung Quốc. Việc này cho thấy mặc dù thị trường Trung Quốc rất lớn nhưng đã không thể dễ dàng thu lợi như trước và nguy cơ mà các doanh nghiệp phải đối mặt cũng khá cao. Trong giai đoạn này, chính sách kêu gọi doanh nghiệp Đài Loan về nước đầu tư của chính phủ Đài Loan không ngừng có bước tiến mới. Ngoài cho thấy Đài Loan là một cơ sở phát triển an toàn và tiềm năng, cũng phần nào phản ánh mối lo lắng của các doanh nghiệp đối với Trung Quốc trong việc che giấu tình hình dịch bệnh và thông qua các đầu luật khắc khe như luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Bên cạnh đó, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai nước này cũng chính là nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp để nhanh tốc độ dịch chuyển dây chuyển sản xuất của mình ra khỏi thị trường Trung Quốc. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: hello xin chào các bạn
2: mình là lệ phương
3: mình là thúy anh
2: hôm nay lệ phương bằng thúy anh à. cao bằng thúy anh à. <cười> các bạn có biết tại sao không tại sao vậy ta đứng ngón à.
3: <cười> chưa bình thường á, thấp lại <cười> tệ có sao đâu à, người cao thì cũng có phiền não của người cao người thấp ừ. thì cũng có thú vui của người thấp xong miên là không xì học của họ
2: hãy <cười> họ <cười> rồi hôm nay mình học tiếng hoa ừ. nhưng mà hôm nay có lẽ học một cách khác khác ở chỗ nào đây
3: thi anh ừ, thì trước đây thì thường là mình sẽ cho hai câu rồi xong rồi có thêm bốn từ vận ừ. thì hôm nay chúng ta sẽ thử một cách khác đó là mỗi bài học chúng ta sẽ có một chữ làm ừ. chủ đề rồi sau đó từ cái chữ này chúng ta sẽ suy ra được những cái từ khác để ừ. mà học thêm được nhiều từ mới Cái
2: này gọi là bản đồ tư duy ừ. Hồi đi học chắc có lẽ các bạn cũng biết ha. Chẳng ừ. hạn như mình nói màu đỏ ừ. Thì suy nghĩ ra có những cái gì có liên Chị quan ớt, tới màu đỏ Cà
3: chua, này, à. mặt
2: trời Thì cái kiểu là vậy ha. Ừ. Rồi, từ chủ đề của bài học
3: hôm nay là
4: Hỏa Hỏa
3: Chắc các bạn cũng thường xuyên nhìn thấy cái chữ này Trong đời sống thường ngày của mình Mình đang sinh sống ở đâu? Trung hỏa, miệng của là... Trung Hoa Minh ừ, Quốc, cái Trung Hoa Dân Quốc. rồi bây giờ Hoa nha, không phải Hoa
2: điện thoại, Trung Hoa Minh quốc. Rồi bây giờ nhìn thấy cái chữ Hoa
3: này, trí ân nghĩ tới từ bằng gì? Từ đầu tiên rất là dễ luôn, là cái ngôn ngữ của mình đang học. Ừ. Hóa ngữ, Hoa ngữ, nghĩa là tiếng Hoa.
2: Tiếng Hoa. Còn lại phương nghĩ tới người Hoa, Hoa
3: Nhân. Nhân là người ha từ cái tiếp là uh, ngoài trừ nghĩa là người hoa hay là tiếng hoa, ừ. hoa hay là trung hoa ra thì còn có nghĩa là uh, cái gì đó rất là phồn thịnh phồn vinh thì ừ. có từ phản hóa tức là phồn hoa chẳng hạn các bạn thường hay nghe là phồn hoa đô thị ừ. thì là phản hóa tu phố, phản hóa còn lại phương nghĩ tới uh, một cái từ sơ hoa, Ồ, oh, ừ. sơ
2: hoa sơ họa có nghĩa là xa xỉ xa ừ. hoa giàu sang cái này xài vào lúc nào cái này là chỉ về những cái uh, uh, chỉ về cái cuộc sống của những người giàu sang ha, ừ. thì có những cái cách sống mà người bình thường như mình không thể nào có được một cái uh, ừ. cái làm như vậy chẳng hạn như hôm nay người yêu uh, muốn, muốn thèm ăn cái món gì ở paris đi ở pháp Ủa. đi chỉ cái uh, đại gia này lập tức mua vé máy bay chở người yêu đi áo à, không phải chở <cười> cho ngồi máy bay đi coi ăn một món đó thì ừ. cái này là một cái cuộc sống rất là xa hoa ừ.
3: sơ hoa
2: thì cách sử dụng là
3: như vậy à, thì anh còn nghĩ tới một từ nữa đó là chinh hoa ừ. Chinh hoa cái Tức này là tinh
2: hoa khó ghê hả lệ ừ. phương chị nghĩ tới là xài trong lúc mình nói về một cái cái tinh hoa của nền văn hóa nước nào nước nào ừ. đó ừ.
3: Chinh thì... hoa
2: OK, mình chỉ nghĩ tới chừng này thôi. Còn lại là để cho các bạn nghĩ, rồi ừ. các bạn nghĩ ra như, những từ khác, như những từ hồi nãy mình học quá thì các bạn comment ở video. Bây ừ. giờ mình ôn tập lại trước cái đã.
4: Trung Hoa Dân Quốc, Trung Hoa Dân Quốc ò Minh của là
3: trung
4: hòa nhân
3: Quốc
4: hóaa hóa
2: khóa là người
4: tức là
2: Sơ hòa ngôn nghĩa là xa xỉ.
4: Tinh Hoa, Tinh Hoa,
2: Tinh Hoa nghĩa là tinh hoa. Học. Về là mình học được cũng khá nhiều từ. Và ừ. bây giờ mình đưa một cái bài tập cho các bạn ha.
3: Ừ, bài tập thì cũng không khó khăn lắm rồi các bạn. Thì ừ. các bạn cũng có thể về để mà tự tra về cái từ này. Hoặc nếu các bạn đã biết về từ này thì các bạn cũng hãy nhanh tay để mà comment, comment bên dưới video này. Từ bài tập của ngày hôm nay đó là
4: Rũng hóa phụ quỷ Rũng hỏa phụ quỷ
3: Rồi,
2: thì các bạn uh, trả lời uh, email cũng được, hoặc là ừ. comment ở video này cũng được. Hăng. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
5: <cười>
2: Không, sau khi ôn tập mình bắt đầu học từ chủ đề là
4: Chế. Chế. Thì Chỉ
3: Chỉ 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 mình nghĩ ngay đến uh, ngày lễ. Ngày lễ là... Ừ giễu,
2: ngày lễ. Nói ừ. tới ngày lễ ừ. mình có thể học từ này. Zhong trung thu. Ừ. em sách đèn đi chơi. <cười> có đèn không? Hết tuổi sách đèn đi chơi rồi. Kệ đi. Sách đèn á được đực nữ á, đi, đi. Ừ. vòng vòng cũng được. Rồi,
3: còn từ gì nữa? Ngoài từ giễu thì còn chế mục. Nghĩa là tiết mục hoặc là chương trình và cũng có là chẳng hạn như là mình nói à, hôm nay bạn có tiết một gì bạn đi đâu chơi thì ừ. mình cũng thấy là nội dung rồi mình chỉ mua ăn
2: thiên phút rồi mình mua ừ. nghĩa là bạn, bạn đang phụ, phụ trách phụ... về cái chương trình gì ừ. đang nói về công việc của mình đó, ừ. đó. Cho nên có người hỏi bạn phụ trách về cái gì một phụ giữa chào hỏi <cười> để tiếng hoa rồi ngoài ra thì phương còn nghĩ tới từ Jason. chế sận chế sận tiết kiệm không
3: có tiết là... gì ta anh có tiết kiệm không? Tiết kiệm chứ, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền. Ừ, một số điện sĩ rất là tiết kiệm. Ừm. Cảm ơn. Tôi rất là tiết kiệm. <cười> Để nói vậy, Anh là một người rất là tiết kiệm. Ha? Thì Thị Anh trả lời là? Ừm. Tùy theo trường hợp, ừ. cũng có lúc uh, khá có là tiết kiệm. Có. <cười> Tùy vào trường hợp, nếu như mình cần phải không tiết kiệm thì mình không tiết kiệm. Nhưng mà cần phải tiết kiệm hơn mình tiết kiệm.
2: Lợi phương thì không biết tiết kiệm cho nên lúc tháng nào cũng trở thành duy quang dụ Tức là tháng nào xài hết tháng đó Yuê quang dụ mình giải thích chút xíu ha Yuê có nghĩa là tháng, ừ. quang không phải ánh sáng ha ừ. đúng rồi, có nghĩa là sạch trơn, sạch hết, dùng ừ. hết ừ. Chẳng hạn như đồ ăn mình ăn hết sạch là sứ quán là ừ cho nên cái từ quang ừ. ở đây là hết sạch, sạch hết sạch. Ừ. còn chú chú chuyển tức là cộng đồng, nói ừ. về quang chủ tức là những người tháng nào sạch hết tháng đó.
3: Ừ. <cười> hổ đúng ngày 31 là hết tiền.
2: <cười> OK tiếp tục
3: nghĩ tới từ gì nữa? Ừ. Còn nghĩ tới từ quan chiế, quan chiế, quan chiế nghĩa là cách khớp, khớp xương, ừ. khớp tay khớp chân. quan chiế rồi thêm một từ nữa là chiế, ừ. chiế Nghĩa ừ. là chi tiết tức là những cái điều rất là nhỏ nhặt Chẳng hình như mình nói chi tiết của một việc gì đó Chi tiết của một văn bản, chi tiết của một sự việc ừ. Chị chị Thì
2: chị... vừa rồi mình học cũng rất là nhiều Bây giờ mình ôn tập
6: lại trước cái đó
4: Giề ừ. Jung Chu Ji Jung Chu Ji Jung Ho Jemu Jemu Jim 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 Jim
3: Jim chị biết chị trước khi mình uh,
2: kết thúc bài học mình sẽ đưa ra một cái bài học về nhà.
4: Bù chưa xào chia Bù chưa xào chia
3: Bù chưa xào chia Poo chưa xào chia Không hiểu hiệu. Haha, hờ 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 hờ
2: Các bạn thân mến, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, thì chúng ta cùng nghe cô giáo đọc
4: lại phần bài tập về nhà nhé! RỒNG HÀ PHÙ QUÊ RỒNG HÀ PHÙ QUÊ BỤ GÚ SHÀO CHẾ BỤ GÚ SHÀO CHẾ
5: 来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Loan.
7: 10 điểm đến và những điều không thể bỏ qua khi tới quần đảo Bình Hồ phấn hú Trong đó có món điểm tôm ngọt không thể bỏ qua đó là món kem sương rồng đậm chất hoa quả đặc trưng của địa phương có thể nói chính là một đặc sản của vùng biển đảo Bành Hồ Vậy trong chương mục hôm nay Hải Ly xin mời các bạn tìm hiểu kỹ hơn về sự hình thành và ra đời của loại kem đặc sản của vùng đất này nhé Các bạn thân mến, tại khu vực Bành Hồ có 6 giống cây sương rồng chủ yếu. Trong đó chỉ có một loại có quả ăn được, hiện là nguyên liệu chính để làm kem sương rồng. Tên khoa học của loại sương rồng ăn được ở Bành Hồ là Crab Carthus, tức sương rồng càng cua hoặc sương rồng Giáng sinh. Xin lỗi các bạn là trong buổi phát tuần trước, Hải Ly có chút nhầm lẫn trong tra cứu là sương rồng tai thỏ thì chưa chính xác thì xương rồng ở Bành Hồ được người Hà Lan du nhập vào từ năm 1645. Chúng là loài thực vật quả có nhiều ruột, trái có hình bầu dục và cây có thể cao hơn 2 mét và vụ chính của nó là vào mùa hè. Hoa có màu vàng tươi và quả mọng nước đỏ như quả táo. Vì vậy nó cũng còn được gọi là táo đỏ Bành Hồ. Thì khi tới đảo Bành Hồ du khách Đều rất háo hức được thưởng thức món kem sương rồng Tại khu vực gần cây cầu vượt biển nối giữa đảo Bạch Sa và đảo Tây Dữ Thực ra, cư dân địa phương ở Banh Hồ thường cảnh báo du khách nên tránh xa xương rồng Vì nếu bị đâm bởi những chiếc gai mềm ẩn bên trong Thì rất khó để rút ra Tuy nhiên, có một người đàn ông thản nhiên đứng trước bụi cây xương rồng Một tay cầm cái nĩa sắt, một tay cầm chiếc muỗng cán dài Nhìn xung quanh như đang tìm kiếm mục tiêu để ra tay vậy thì đó chính là anh Dịch Anh Tín, chủ sở hữu thế hệ thứ hai của cửa hàng kem sương rồng gia đình họ Dịch. Khoảng 30 năm trước, khi đó cậu bé học sinh tiểu học trong lúc ngắm nghía cánh đồng đã tìm thấy những bụi cây sương rồng gần trường tiểu học Hậu Liêu và cảm thấy rất tò mò. Nhưng ngày lễ của mẹ, anh liền nhổ một ít cây sương rồng mang về tặng mẹ. Món quà đặc biệt này đã trở thành cơ duyên để nhà họ Dịch kinh doanh kem sương rồng. Khi được hỏi về bí quyết lựa chọn quả xương rồng, câu trả lời của anh khiến mọi người rất ngạc nhiên. Quả màu đỏ thì có vị chua, còn quả màu xanh mới có vị ngọt. Anh cẩn thận nhặt quả xương rồng có đầy gai và nói. Người không biết gai thì sẽ bị gai đâm, dù đã bỏ hết gai ở vỏ thì vẫn còn gai ẩn phía bên trong. Tiếp theo, anh rất thuần thục dùng một chiếc gai cứng đâm rách phần đầu quả xương rồng. Khờ bỏ những chiếc gai ẩn ở bên trong Và đầy phần ruột quả màu đỏ tươi ra Quả xương rồng ngậm đầy trong miệng Vì rất mọng nước Đầu lưỡi vừa chạm khẽ thôi Đã có cảm giác tan chảy ra Chỉ còn lại một đống hạt ở giữa Ban đầu không ai dám ăn Anh dịch anh tin nhớ lại Kem xương rồng có màu quá rực rỡ Khiến mọi người cảm thấy sợ sợ Để thu hút khách hàng Bố mẹ anh đã ra cầu vượt biển Mời khách du lịch ăn thử miễn phí từ đó mọi người mới dần dần đón nhận loại kem có màu sắc rực rỡ này. Kem sương rồng của nhà họ dịch có khẩu vị kiểu nửa kem xốp và nửa đá bào. Có cảm giác của hạt đá bào và độ dẻo keo của sương rồng. Vị chua chua ngọt ngọt xen lẫn mùi vị của cỏ và vị thơm của trái cây. Để tạo thêm hương vị còn cho thêm khoai môn nhưng không hề có cảm giác bị ngán. Đạo diễn Ngô Niệm Trân hình dung rằng đây là sự gặp gỡ cờ và rực rỡ giữa vị giác với sắc màu đỏ tím của mùa hạ. Nhiều du khách đến Bành Hồ nhất định phải tìm đến tiệm bán kem sương rồng của gia đình họ Dịch ở đối diện cây cầu vượt biển để vừa thưởng thức món kem màu sắc rực rỡ, vừa rõi mắt ngắm cảnh biển từ xa. Người nghiên cứu ra món kem sương rồng, bà Dịch Trịnh Thu Chi, mẹ của anh Dịch Anh Tín, nay tuổi đã cao. Bà thường ngồi trên chiếc xe điện ngắm dòng người xếp hàng ăn kem trước cửa hàng. Nhớ lại ngày đầu, khi con trai hái xương rồng mang về tặng, phản ứng đầu tiên của bà, Dịch Trịnh Thu Chi, hỏi rằng, Cái gì thế này? Vốn định vứt đi, nhưng lại không muốn phụ tấm lòng của con trai. Bà liền bày lên chỗ bán trà phong như của gia đình. Hành động vô tình ấy lại thu hút khách hàng. Tất cả số quả xương rồng đã được bán hết. Vậy là bà Trịnh Dịch Thu liền nảy ra ý định làm kem sương rồng để bán, và câu chuyện về món kem sương rồng của Bình Hồ bắt đầu từ đó. Và tại Bình Hồ, khu vực gần cầu vượt biển tập trung rất nhiều cửa hàng bán kem sương rồng, nhưng tiệm kem sương rồng tại thị trấn Mã Cung, ở Sứ San, Tiến U, Trảng Sàng Mính Chu, Cactus, sobit Bít không chỉ có phong cách đặc biệt mà còn làm ra món kem kiểu Ý, có khẩu vị khác biệt với khẩu vị truyền thống. Món kem màu sắc rực rỡ đã thu hút sự chú ý của du khách. Những cô gái thi nhau cầm điện thoại chụp ảnh, tay cầm chiếc kem ốc quế với nụ cười dạng rỡ. Ở Bành Hồ không những có kem sương rồng mà còn có chân châu sương rồng. Thì thực ra ý tưởng ban đầu của tiệm kem quán mày tại Mã Công chỉ là muốn tái hiện lại món đá bào chân châu mà hồi nhỏ bà chủ Tạ Ngọc Linh rất khoái khẩu. Nhưng theo lời khuyên của người đi trước, Chủ cửa hàng đã mạnh dạn nghiên cứu ra món chân trâu xương rồng. Tuy nhiên thì quá trình nghiên cứu này cũng không hề dễ dàng một chút nào. Bởi vì nước quả xương rồng gặp nóng sẽ mất màu. Chân trâu màu đỏ tím sẽ trở thành màu nâu sau khi nấu 6 phút ở nhiệt độ 100 độ C. Mất đi màu sắc đặc biệt của quả xương rồng. Chị Tạ Ngọc Linh đã nghĩ ra cách xay cả vỏ và hạt thành nước. Sau đó nấu thành nước có độ cô đạc gấp 26 lần. Tiếp đó, sao tầm thành bột rồi làm thành chân châu. Thí nghiệm thành công nhưng giá thành lại quá cao. Một cân bột chân châu xương rồng có giá 7.200 đài tệ. Có mà thần kinh à? Chị Tạ Ngọc Linh nhớ lại giai đoạn đó. Thậm chí bản thân chị cũng không tin nổi. Tuy là nói vậy nhưng chị vẫn tiếp tục làm. Chị Tạ Ngọc Linh không hy vọng sản phẩm chân châu xương rồng trở thành nguyên liệu phụ bình dân. Nên quyết định làm kem và trang trí điểm suýt một viên đá quý màu đỏ chính là chân châu xương rồng ở trên chiếc kem Khách hàng mới chú ý đến thành quả không dễ dàng này Ngoài kem xương rồng đỏ tím ra Tiệm kem này còn có kem khẩu vị rong biển màu xanh lục nhạt Và khẩu vị trà phong như màu nâu nhạt Và đều là đặc sản của bành hồ Khi đó, chị Tạ Ngọc Linh chợt nghĩ ra việc Phết thêm một lớp bột rong biển lên món kem sữa Hai mùi vị tưởng chừng đối lập nhau Nhưng lạ thay lại rất hài hòa Ngoài ra thì trà phong như khá mỏng, vốn không thích hợp làm kem, nhưng sau 3 ngày liền, qua nhiều lần đun sôi rồi lại làm nguội, sau cùng cũng tạo được độ kết dính. Loại kem làm từ nguyên liệu thiên nhiên với cách làm rất công phu này đương nhiên có giá thành hơi cao, nhưng để duy trì được thị phần, giá được hạ thấp tới mức hầu như chỉ bằng giá vốn. Vì vậy, dù mở tiệm đã được khoảng 7 năm rồi, nhưng Tạ Ngọc Linh vẫn đang vay nợ, thậm chí... Đến mẹ chị cũng nói vui rằng, người ta mở cửa hàng kem 2 năm là tậu được xe Mercedes rồi, còn con thì vẫn phải trả nợ. Cho dù hiện nay tình hình tài chính của cửa hàng chưa tốt lắm, nhưng với một người lạc quan như chị, vừa kiêm thêm dạy khiêu vũ, vừa tiếp tục duy trì đam mê, quảng bá vị ngon của quê hương, chị Tạ Ngọc Linh nói, tôi hy vọng mọi người đến mua kem xương rồng để nó trở thành thương hiệu của Bành Hồ, dù cạnh tranh rất lớn. Nhưng có vẻ mới phát huy được bản lĩnh, chị Tạ Ngọc Linh tin rằng kem sương rồng không chỉ trở thành món ăn đường phố mà còn trở thành thương hiệu trên thế giới. Các bạn thân mến, món kem sương rồng với câu chuyện đằng sau thật lý thú đúng không các bạn? Nếu có dịp ghé thăm thị trấn Mã Công thuộc quần đảo Bành Hồ, chúng ta đừng quên thưởng thức món kem đặc sản này nhé. Và chương trình hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Ring đài Long.
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Bản xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, để là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất. Nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi.
8: xa. là
6: thì các bạn mở đầu cho bản xếp hạng âm nhạc thứ hai đầu tuần ngày hôm nay là ca khúc mới của năm ca sĩ Hoàng Minh Chí, Hoàng Minh Trí đến từ Malaysia ca khúc mang tên I wanna go home Tôi muốn về nhà vị trí thứ 10 và chúc cho các bạn một tuần mới đầy hạnh phúc
8: 我歌声悠扬
6: sau vị trí thứ chín một sáng tác mới của nam ca sĩ uk truyền ngồi khắc quần ca khúc mang tên thiên minh thiên mệnh mời các bạn cùng nghe
9: 请不吝点赞 Tell me who I am, me who I me who
10: I am. tell me who I am. 我的个性一生固执,
9: tell me who I am. 这些人我清楚知道伤心度就在靠到最后一秒了把身带撕裂原谅我们中无人忽略一切它太过道真的直接逼我死虐 叫我game you know my bro Where you gonna go 光浪四周无路可走
6: không biết các bạn thì sao chứ nếu mà mỗi lần tường vi mà nghe nhặt rác là tường vi đính thở không á rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bài hát giành được vị trí thứ tám Meet Happiness，遇见快乐， với giọng hát của nữ
11: ca
6: Vị trí thứ bảy trong tuần này là một nam ca sĩ trẻ lần thứ hai có mặt trong bảng xếp hàng âm nhạc Châu Trân Trở, Khu Trấn Triết với cả khúc mang tên Thay Giảng Mặt Trời, mời các bạn cùng lắng
10: nghe lại, <cười> chúng 你总伪装自己不同 这里，我只想做你的。trên nấc
6: sạng nê chỉ có thể là nhớ anh đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ sáu với giọng hát của nữ ca sĩ chân chiên quệng tăng tình văng mà các bạn cùng lắng nghe <cười>
12: 说, 离别的话
0: don't
6: mà hở nghe tới là thấy đói bụng mà ca khúc mang tên Echo Echo Best Meal in the World với giọng hát của năm ca sĩ Quế Lệ An Vi Lễ An và đây cũng chính là ca khúc đã giành được vị trí thứ năm của bảng xếp hạng âm nhạc. <cười> How have you been? Đây là bài hát đã giành được vị trí thứ tư trong tuần này với giọng hát của nữ ca sĩ Xuân Diệu tôn Vu Mời các bạn cùng lắng
11: nghe. 却擦一波八五接下来
6: đang lắng nghe ca khúc mang tên Body Sing đây là bài hát đã giành được vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng nhạc với giọng hát của nữ ca sĩ dán này Nguyễn Dương Ngải Văn và tiếp theo người đã giành được vị trí Á quân trong bảng xếp hạng tuần này là thần tượng của Tường vi đó chính là nữ ca sĩ kiêm diễn viên Liễu Rua Yen Lưu Nhự Anh với một sáng tác mới của cô mang tên Mama Mẹ mời các bạn cùng lắng nghe.
13: 我看着无辜的孩子空下
6: Mà vừa là fan cứng mà vừa yêu thầm nam ca sĩ pan huệ của phan vĩ bác thì chắc chắn dạo này không có được vui cho mấy bởi vì anh đột nhiên công bố thông tin là mình đã lấy vợ Trùng hợp thay là cái ca khúc giành được quán quân trong tuần này của anh tên là To Be Love Chắc là tặng cho vợ mới cưới của mình Nào chúng ta hãy cùng chúc mừng thang quầy Bộ, chúc Anh trăm năm hạnh phúc Và bản xếp hàng âm nhạc tuần này cũng sẽ tạm kết lại với ca khúc To Be Love Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chương mục một tuần sau nha Bye
8: bye Then pretty baby